0: vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: 40 nuances d'Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft, partie 2 c'est reparti. Olivier, Alexandre, vous êtes toujours avec nous. Oui, salut donc, pour la forme, on rappelle que qu'en nuance de Nex, c'est euh, évidemment des entrepreneurs du Nex 40. On découvre euh, ce qui fait la réussite de leur boîte, les enjeux de leur secteur. Euh, je recommande avec Olivier, je vous recommande d'aller euh, découvrir tout ce qu'on vient de se dire avec Alexandre Pachulski sur... Euh, euh, L'avenir des RH, la question euh, des talents, on a aussi euh, abordé euh, les sujets euh, liés à l'IA, au racisme, donc pas mal de, de sujets très intéressants à découvrir, mais maintenant... On a, on a beaucoup
2: parlé aussi du futur du travail, ce qui est un sujet qui intéressera euh, beaucoup de monde aujourd'hui dans cette période confinement puis déconfinement, mais euh, aujourd'hui je te laisse enchaîner Thomas, on va parler de l'homme et de l'entrepreneur qui fait le succès
1: donc Alexandre on va parler de toi si tu veux bien c'est un exercice euh, auquel tu es peut-être moins habitué, je te propose de passer, de t'allonger de fermer les yeux et de passer donc sur le canap
3: allez, relaxez-vous et maintenant on parle de vous
1: Alexandre, euh, on va pas te demander de, de nous raconter toute ta vie, mais seulement les, les faits saillants, les points marquants, ce qui t'a construit. Euh, avec Olivier, ce qu'on qu aime bien, c'est comprendre, euh, bah, évidemment, euh, qui sont les hommes et les femmes derrière les, les boîtes, et, et en l'occurrence, celle du neX 40. Mais du coup, pour comprendre ça, on aime bien aller chercher, notamment dans, dans l'éducation que, mm -hmm. que tu as pu euh, recevoir, ce que tu as gardé, et peut-être ce que tu aimerais à nouveau partager un jour à ta descendance.
3: Ah ouais, c'est un vrai divan
1: là Une autre façon de poser la question, c'est oui, qu
2: -ce qu'est-ce qu que tu gardes comme enseignement ou qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte ou qu'est-ce que tu donnerais comme, comme héritage à, à, à soit, un, soit un de tes enfants, soit euh, un jeune Je entrepreneur hein. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui aurait envie d'entendre vraiment seulement l'essentiel, la substantifique moelle
3: Écoute, il y a une chose qui a guidé, il euh, y, y a deux éléments saillants. Mes parents ont, ont toujours, euh, et quand j'ai mes parents, euh, mes parents, leur, en, leur environnement, leurs amis avec qui j'ai vraiment grandi, et, euh, et mon grand-père euh, euh, maternel qui est une figure euh, importante. Il y a deux choses, c'est le, le respect. Euh, respect, alors oui, on a parlé de plein de choses tout à l'heure, de racisme et autres, mais c'est vraiment le respect des différences, le respect euh, des avis, ne pas chercher à avoir raison à tout coup, mais tout développer une curiosité de l'autre et de se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi il parle comme ça Je ne vais pas euh, paraphraser Keating euh, dans le sac des poètes disparus mais voilà, c'est un peu... Ils m'ont vraiment poussé à monter sur un bureau et de voir les choses autrement. c'est Capitaine c est, c est mon chose... capitaine. Ouais, ça, c'était une chose très forte, qui a été euh, un des marqueurs de, de, de mon éducation. Et l'autre, c'est assez bête, étant donné que le sens de la vie... Euh, bah voilà, hein, ça fait euh, des millénaires qu'on essaye de comprendre comment on pourrait trouver le sens de la vie. Ils avaient un peu résumé ça finalement, à se dire est-ce qu'on peut essayer d'être utile et agréable aux autres Ce sera déjà pas mal. Donc ça, utile et agréable, c'est une chose qui m'a marqué. Utile en disant, bah, ça revient aussi à toutes les discussions autour de Talentsoft, est-ce que j'ai vraiment me, le droit de mettre 45 ans de ma vie au travail euh, et que ça ne serve pas vraiment à quelque chose, euh, que ça ne serve pas à la société, ça ne serve pas à d'autres, mais que ça ne serve juste à moi à ramener de l'argent Encore une fois, j'ai la chance d'avoir pu faire des études, d'avoir justement une famille qui m'a aidé à faire des études, alors qu'on n'avait pas, euh, pas une famille de, de grands bourgeois, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Et, euh, et, et là-dessus, c'est une chance de, de, de pouvoir te poser la question, parce que beaucoup ne l'ont pas, cette chance-là. Donc euh, je crois qu'ils m'ont aussi... Une euh, des choses clés dans, dans ma constitution personnelle, c'est le fait de ne pas rater une opportunité, de ne pas la gâcher, parce que dans ma famille, ils n'en ont pas eu tant que ça, et parce qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui n'ont pas leur chance, qui n'ont pas leur opportunité, que toi, quand on as une, tu te dois, vis-à-vis -vis de tous ces gens-là, de ne pas la rater. Mais ça, moi, je pense que je n'ai pas beaucoup de talent. Je suis pas, euh, je pense juste que j'ai le talent, j'ai suffisamment faim et je suis suffisamment respectueux des autres pour ne pas gâcher les opportunités qu'on offre, le faire dans mon intérêt et celui de tout le monde.
2: Parce en fait, ce qui est intéressant, c'est une question qu'on pose parfois avec Thomas, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient avant de te laisser répondre à cette question un peu philosophico-psychologico, est-ce que, moi, je me fais souvent une remarque qui ressemble à ce que tu dis, c'est que finalement, il y a la question de savoir saisir les opportunités. Il y a forcément des gens qui naissent mieux que d'autres, ça c'est vrai, et dans les RH, c'est aussi une préoccupation particulière que tu dois avoir, c'est celle de l'ascenseur social, de la progression individuelle de chacun à l'intérieur des organisations. Mais finalement, je crois quand même qu'il y a un talent que toi tu as l'air d'avoir. Et qu'on reconnaît souvent chez les entrepreneurs, c'est celui de savoir saisir sa chance. C'est-à-dire qu'il y a plutôt que de dire qu'il y a des gens qui ont de la chance ou pas de chance, il y a aussi des gens qui savent la saisir. Et donc, quand elle prend, donc ils prennent le train en marche... Alors que d'autres euh, ne prennent pas le train. Et très souvent, quand on est entrepreneur, il y a des gens qui vous disent « Non, c'est trop tôt, ton idée, elle est bonne, mais euh, c'est peut-être déjà un peu trop tard. » Ou alors, enfin voilà, il y a plein de raisons de ne pas y aller, en gros, et de ne pas saisir sa chance. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça et par rapport à ce que t'ont inculqué tes parents et peut-être aussi après ton parcours plus universitaire Je crois que tu une
1: culture scientifique. Ah, avant ouais, de te laisser bah, répondre, ouais. Alexandre, on ne peut pas ouais. parler de la chance sans que je renvoie ouais. euh, tout le monde à cette superbe vidéo de, de Philippe Gabillier
3: bah oui, euh, bien sûr.
1: Voilà, j'en dis pas plus, mais vous tapez vous tapez cours sur la chance dans dans YouTube et et vous devrez être ravi de, de découvrir son son témoignage.
3: J'avais d'ailleurs fait un tout un article de blog où j'avais repris sa vidéo et j'avais appelé ça La chance est une compétence. Mmh, Alors pour répondre pour pour répondre à la, à la, à la question d'Olivier, moi je pense que on, vient, on devient entrepreneur parce que la vie, à un moment donné, te, te donne l'opportunité. Moi, je je suis pas né entrepreneur. d'abord, moi, je voulais être musicien. Euh, je voulais pas être entrepreneur. Je n'ai jamais eu l'idée d'être entrepreneur dans ma vie. Je voulais être musicien. Il se trouve que les circonstances de la vie, à un moment donné, m'ont donné la possibilité de, créer, de cofonder une entreprise. Donc, euh, j'avais euh, 27 ans. Euh, bah, je je l'ai fait. Et en fait, je suis devenu entrepreneur. Parce que je l'ai fait. Et en fait, euh, c'est pas, j'avais une qualité, euh, j'avais une case à cocher euh, qui était euh, cochée, et donc j'avais le droit, pas le droit. D'ailleurs, je, je vais faire une, une toute petite digression, j'ai fait la première exposition d'un de très bons amis euh, de peinture, euh, sur l'île Saint-Louis, il me dit, c'est incroyable d'être là, sachant que de toute façon, euh, j'ai toujours pensé que j'étais pas un artiste. <rire> et je lui dis :« Bah ouais, oui, pas un artiste, n'empêche que tu exposes tes peintures, et ça a été choisi par un galériste à l'île Saint-Louis. Donc, à partir de quand tu vas considérer que tu es un artiste? C'est pareil pour entrepreneur. On est entrepreneur, on est artiste parce qu'on est exposé ou on a, on a déposé un cabis. Le truc, par contre, pour le, le, la, la, la façon de saisir sa chance. Moi, je suis devenu entrepreneur parce que l'opportunité s'est créée. La différence, ça a été que certains auraient dit, bah, j'ai pas les compétences, j'ai pas les diplômes. Alors, moi, je peux te dire, j'avais zéro compétence puisque j'ai fait des études scientifiques et j'ai créé une boîte de conseil en RH à 27 ans. Donc déjà du conseil quand t'as jamais mis les pieds dans une boîte c'est un concept intéressant quand t'es jeune tu sais pas que c'est impossible bah tu le fais et puis après tu te dis bah en fait je dirais pas à mon gosse de faire la même chose parce que c'était assez con en fait bah oui c'était assez con sauf que moi j'étais con de le faire et puis Apple a été con de me choisir aussi à ce moment là à l'époque et puis ça s'est fait donc à un moment donné quand la vie te tend la main je pense qu'il faut la saisir et voir où ça t'emmène dans la mesure où un, tu ne fais pas courir un risque à toute ta famille, tout ton écosystème, ce qui était mon cas quand j'avais 27 ans, puisque je ne faisais courir un risque qu'à moi. Et deux, quand tu as un minimum confiance en toi, en te disant, après tout, pourquoi je pourrais... Qu'est-ce qui fait que je pourrais pas y arriver ouais. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux, aux enfants à l'école.
1: Julia Bijawi, dans, dans le premier podcast de, de 40 nuances de next, disait l'avenir appartient à ceux qui se font confiance. J'ai bah ouais. l'impression que, que tu confirmes. Évidemment. Mais du coup, mais du coup euh, la, la question, c'est comment... Euh, c'est pas forcément inné, la confiance en soi. Ça dépend de, de ce qu'on t'a donné petit. Ça dépend de ce que tu as décidé de prendre aussi, peut-être, toi-même plus tard. Et que, que, comment ça peut se transmettre, la, la confiance
4: alors,
3: alors, D'abord, je vais te dire un truc extrêmement paradoxal. Je ne pense pas être quelqu'un de confiant. Et d'ailleurs, euh, si, euh, quand on va raccrocher, je vais vous poser 57 questions. Alors, c'est à Vous croyez que je fais ceci Vous croyez que je fais cela Et je passe mon temps à douter. Je ne suis pas quelqu'un qui dit ouais, « c'est pas mal, je suis tout à fait… » Je ne suis pas confiant. Mais il y a deux choses. Il y a la confiance qui confine à l'arrogance en te disant ouais, « ce que je fais, c'est tellement fort, je n'ai pas besoin de demander aux autres ». Et là, je pense que tu décrois, euh, tu meurs lentement.
4: Mmh.
3: Et puis, il y a la confiance qui consiste à se dire bah, « finalement, si à un moment donné, la vie me présente ça, à ce moment-là, c'est peut-être que je peux le faire. » Donc, ce n'est pas tant confiance en toi. <rire> c'est confiance en, je ne sais pas, la façon dont l'univers pourra agencer tout le bazar et te dire « peut-être qu'à un moment donné, ça a du sens
1: ».– moi, rien s'interdire plutôt...
3: J'ai plus confiance en la vie et ce qu'elle peut me présenter que confiance en moi et mes propres capacités. Et je pense que une fois que tu dis ça, je reviens sur l'école, il faut aider les enfants euh, à essayer petit à petit de développer une, cette forme de, 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 de compétence qui est de dire euh, est -ce, comment tu peux répondre positivement aux sollicitations de ton environnement, aux sollicitations de la vie. Comment tu peux penser que tu as quelque chose à apporter Comment tu peux découvrir quoi ça devrait être le cœur de l'école. C'est d'ailleurs ce qui se fait à l'autre école qui a été créée par Lionel Sayag, à laquelle je suis associé. C'est centré sur l'enfant et, et sa propre découverte. Donc, ça, ça devrait être ça, l'éducation. Et il aura bien le temps d'apprendre après l'histoire, la géographie et tout ce qu'on veut. Parce que ça, tu peux le faire après, justement, quand tu as confiance en toi. L'inverse n'est pas vrai.
1: C'est quoi cette école
3: C'est une école euh, dite alternative. J'aime pas ce mot, mais c'est quand même une école alternative euh, qui combine plein de pédagogies. Euh, Steiner, euh, euh, Freinet de Crowley, euh, Montessori et qui est centré vraiment sur l'autonomie de l'enfant, c'est vraiment centré sur l'enfant la décou sa propre découverte et euh, le, si tu veux le, comment on sait qu'une éducation est réussie bah c'est si quelqu'un a à cœur de devenir un peintre, quelqu'un a à cœur de devenir un mathématicien ou je ne sais quoi t'as pas tout le monde, t'as pas essayé de transformer tous les enfants en, en stars des maths parce que c'est ça qui permet de réussir tes études tu transformé les enfants en hein. euh, ce qu'ils pouvaient donner de mieux compte tenu de qui ils sont et ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est un mmh. peu Billy Elliot, quoi. ce mmh. que tu peux aider Billy à être danseur et pas boxeur. C'est ça, le projet de notre école.
1: <rire> je, je vois qu'Olivier je vois a une question. Juste, je, je voudrais rester sur l'école. Je discutais avec quelques entrepreneurs l'autre jour. Sur Moi, j'ai fait Montessori. J'ai arrêté, je crois, pour passer en CE1. J'y étais avant. Eux avaient mis leurs enfants dans... Dans d'autres écoles dites alternatives, euh, moi je suis persuadé que ça ça fait beaucoup de sens dans la, la construction euh, des enfants, comme tu le dis. Après il y a la question de l'accessibilité euh, et c'est souvent des écoles qui qui coûtent cher et qui de de fait euh, bah, créent aussi des, des inégalités parce que tout le monde ne peut pas se payer ces
3: écoles. Ça tombe très bien que tu dises ça, Thomas, parce que euh, je n'ai pas fait mon... Moi, je suis un pur enfant du public, hein, donc j'ai été dans rien de privé. de Et je suis très heureux de ça. Et j'ai toujours dit que je préférerais, mes enfants, suivre cette euh, voie-là, justement, pour aller trouver à tout ce qui se passe, quitte à ce que ce soit plus compliqué euh, dans certaines situations. Il se trouve que l'autre école... Euh, moi, je me suis associé à Lionel pour cette raison-là, quasiment. C'est que les gens euh, peuvent euh, payer en fonction de leurs revenus qui fait qu'il peut même y avoir des élèves boursiers à 300 euros. Et on est en train de créer, Lionel est en train de regarder, pour créer une fondation pour justement subvenir aux besoins de ces enfants-là. Et à côté de ça, il y a des parents qui auraient mis leurs enfants dans l'école privée peut-être la plus chère de Boulogne. Pourquoi bah Pour recréer une société avec toutes les classes sociales et pas faire, disons-le, un ghetto. Euh, Ou tu si tu gagnes pas plus de tant de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros par an, tu peux tu peux pas y aller. Je suis contre ça parce que tu vas recréer des castes, comme il y en a en Inde, au Népal et comme il y a partout dans une société. Alors, alors la difficulté, c'est d'aller chercher les gens euh, qui sont boursiers parce que eux pensent que ces écoles-là ne sont pas pour eux. Oui. Et c'est ça finalement la plus grande difficulté. Ça c'est une. Deuxième difficulté, c'est d'assurer qu'au sein de cette école, bah, quand des réflexes hérités des parents émergent et refondivent des différences qui ne sont pas dans les gènes des enfants, tout de suite, tu le stoppes en te disant « Je ne sais, je sais pas d'où te vient cette idée concernant telle ou telle différence, mais en fait, elle n'a pas cours ici. » Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est une attention, c'est une, une attention bienveillante, mais c'est une attention à avoir au, au cœur de l'école aussi. Donc ça, c'est un vrai projet, tu vois, d'éducation, et c'est un vrai projet de société qui se tendu par ça.
1: Tu, tu rappelles juste le nom de l'école
3: L'autre école, c'est à boulogne billancourt et c'est fondé par Lionel Sayad.
2: Moi, je suis effectivement passionné par ces questions d'éducation aussi, donc j'ai plein de, de, de réactions ou de questions qui me viennent. D'ailleurs, on avait reçu Pierre Dubuc d'Open Classroom, qui est par définition aussi passionné de formation et qui a lui-même une start-up scale-up Open Classroom qui est aussi une entreprise à mission. Donc, il est conscient, de, y compris après l'école, quand on parle de formation professionnelle, que l'ascenseur social et l'intégration sociale, elle passe par la capacité à s'adapter au monde qui vient en permanence. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ensemble, à tous les trois, on est presque en train d'écrire un manuel aussi de ce qu'il faudrait faire pour euh, pour avoir des enfants euh, qui ont euh, la, la meilleure éducation possible, on a parlé de savoir saisir euh, sa chance, on a parlé de la confiance et de la confiance en soi. Tu as aussi parlé du respect et c'est et je me retrouve euh, très fondamentalement là-dedans parce que moi c'est aussi les trois de ces de ces valeurs-là que je que je me dis vouloir transmettre à mes enfants et qu'ils auraient pas forcément euh, complètement euh, euh, à travers l'école et le parcours scolaire traditionnel. C'est en ça qu'on peut penser que l'éducation, ça va devenir vraiment le, le, le sujet majeur des, des années à venir. Il me semble qu'il y a aussi un sujet qui manque, euh, en tout cas, moi, c'est une réflexion que je me fais, en dehors de cette question de respect, de confiance et euh, de savoir saisir sa chance, il y a également la question de la curiosité, je trouve. Et on voit bien, euh, à travers ce que tu dis, que tu as une, une énorme curiosité, euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi euh, étudier, réfléchir y compris dans le cadre de l'entreprise peut-être à travers Talentsoft, peut-être à travers les solutions et les outils c'est comment est-ce qu'on on favorise la curiosité et donc du coup ensuite les, les évolutions en fonction euh, bah, des, des, des adaptations euh, qui sont nécessaires sachant que ce qui est passionnant et c'est une phrase de Confucius c'est de dire euh, si tu choisis un travail que tu aimes tu auras plus l'impression de travailler tous les jours et donc, euh, c'est aussi parce qu'on a, on a nos propres curiosités. Toi, tu disais que tu voulais faire de la musique, tu es finalement euh, fini entrepreneur. Euh, J'imagine que tu peux continuer à faire de la musique à côté. Mais en tous les cas, continuer à ouvrir la curiosité. Moi, j'ai eu un prof euh, à sais, qui me disait en dernière, dernière semaine, dernière heure, qui disait surtout, n'arrêtez pas de lire.
3: Écoute, la curiosité, moi, c'est... Euh, en général, tu sais, dans tous les tests, justement, euh, qu'on peut faire à droite à gauche, euh, des MBTI ou je ne sais quoi, ça revient toujours chez moi, effectivement. Mais la curiosité, moi je le considère presque, c'est une nécessité et un luxe. C'est-à-dire que si t'es pas curieux, euh, on rebelote sur tous les sujets autour du respect des différences, euh, de l'écoute, de l'empathie. Bon, tout ça, c'est presque la curiosité. Si tu es curieux de l'autre, t'as pas besoin d'éduquer quelqu'un en disant « il faudra le respecter ». Si tu curieux de l'autre, tu vas le respecter naturellement. En revanche, pourquoi je dis que c'est un luxe Parce que moi je m'en rends compte à titre personnel, il faut se sentir bien dans ses pompes pour être curieux. Tu vois, curieux, c'est cette personne qui part en voyage. Et il y a un truc qui clignote au bout d'un chemin. Il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est Et puis, il y va. Et puis, il est curieux de savoir ce qu'il va découvrir au bout de ce chemin. Et moi, c'est comme ça que j'aime voyager. Et, mais du coup, au bout de ce chemin, tu peux te paumer. Au bout de ce chemin, il peut y avoir une galère. Au bout de ce chemin, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu. Et je pense qu'il faut être suffisamment bien dans sa peau, euh, savoir qui on est, ce qu'on a envie de faire, se connaître, comment on peut réagir... Il faut un petit peu tout ça aussi pour être curieux, parce que finalement, quand quelqu'un est en train de tabasser, euh, de, de lutter, euh, d'être harcelé dans son entreprise, ou d'avoir des difficultés dans la vie, tu dis « Ah, mais sois curieux un petit peu, c'est compliqué. » C'est compliqué parce que tu te dis « Est-ce que je suis vraiment prêt à avoir une autre galère ?» Et tu sais, moi j'avais un, bon, un de mes rapporteurs de thèse actuel qui me disait « Il n'y a pas de grande théorie sans petits exemples. » Pour moi, la curiosité, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Moi, je suis un bonnet, un truc qui s'appelle la finetech je vous le conseille, c'est une super plateforme de streaming. Ouais. Et je suis en train de découvrir tous les classiques que je connais pas. Le problème de la curiosité, c'est que parfois je passe de très mauvaises soirées. Parce que dans les <rire> classiques, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Alors que si je me revois pour la 57 e fois à Indiana Jones, c'est le temple maudit que j'adore. Ça euh, passe. Quelque part, je, je sais que je vais passer une bonne soirée, tu vois ce que je veux dire C'est ok. Mm. Mais, est-ce que je vais m'enrichir Mais la question, est-ce que j'ai le luxe Est-ce que j'ai assez de temps est-ce que ça va suffisamment bien dans ma vie pour me passer des soirées pourries à découvrir des filles que j'aime pas Et je t'assure que derrière ça, il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer un petit peu pourquoi les gens sont curieux ou pas. Donc, il faut être assez bienveillant vis-à-vis -vis des gens aussi qui le sont pas et, et créer des conditions pour qu'ils le deviennent. Et ensuite,
2: quand, quand, excuse-moi, je, je réagis juste parce que je, je pense du coup à une, à une, une sorte d'autre valeur en fait qui, qui peut-être qu'on n'a qu pas abordée, qui est un peu atypique. Euh, qui, qu je, je vous la pose en format énigme qu'est-ce qui manque selon vous si, si, on, a, si on prend un, un jeune qui arrive sur le marché du travail qu'on trouve curieux qui a une certaine confiance en lui euh, qui a effectivement euh, le respect pour l'autre et qui sait en quelque sorte saisir sa chance et, et, et saisir les opportunités d'après vous qu'est-ce qui peut encore lui manquer
3: tellement de choses
2: l'énigme d'Olivier Non, mais écoute, si te, si... Le,
3: le premier truc qui vient à l'esprit quand tu dis ça c'est la générosité parce que la question, c'est… Alors, pour information, on parlait de mon bouquin, quand on a préparé le podcast, euh, Unique, avec un S entre parenthèses. Si j'ai mis un S entre parenthèses, c'est que quand tu pousses les gens… Par exemple, tu prends la personne que tu viens de décrire. S'il fait tout ça, mais euh, que ça devient la star de ton entreprise, mais dans son propre intérêt, euh, les yeux rivés sur sa propre réussite et sur sa propre carrière, si tant est que ce mot existe encore… C'est pas intéressant. Et je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il puisse vraiment être une star aujourd'hui s'il est comme ça. Je pense que ce qui pourrait manquer à cette personne-là, c'est la générosité, c'est l'envie que ça serve aux autres. Et ça va être ça pour moi, le, le point de la qualité déterminante des, des, des décennies à venir. Est-ce que ouais. j'ai envie de mettre à profit toutes mes qualités pour les autres ou dans mon propre intérêt Et avec cette réponse J'aime
2: beaucoup cette idée de générosité, effectivement, et, et tu vois, je, je pense qu'effectivement elle manquait. Moi, j'avais en tête, Thomas, tu avais peut-être une autre idée, mais moi, j'ai en tête quelque chose qui est assez difficile à définir, mais qui, dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours, est utile et pas facile à inculquer à ses enfants. Ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est le sens de l'humour. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, les gens qui se prennent trop au sérieux, qui ont trop confiance en eux, etc., peuvent devenir finalement un peu pénibles donneurs de son, etc. Et c'est vrai que le sens de l'humour fait partie, je trouve, aussi des, des qualités relationnelles qu'on peut avoir dans une culture d'entreprise aussi, d'ailleurs, et qui fait qu'on a, qu a plaisir à se lever le matin.
1: Moi, moi ce sur quoi je voulais, je voulais rebondir, quand, quand t'évoquais cette curiosité euh, Alexandre, ça, ça me faisait penser à... Euh, à ce que nous disait Eric Labonardia. C'est marrant, parce qu'à travers Alexandre, on, on est capable presque de reciter euh, l'ensemble des, des invités euh, qu'on qu a eu dans Carnauance de Nex pour un autre sujet sur l'héritage, je pense. Ça veut dire que j'ai aucune
3: personnalité ou... <rire>
1: Ah non, non, je pense que tu es très complet. C ça c dire pas a dire qu'une synthèse. <rire> euh, mais du coup, euh, Eric, qui nous disait euh, ça son son plaisir d'aller ouvrir des brèches, de découvrir des, des sentiers encore jamais traversés. Euh, et fin de la parenthèse, mais ce que je trouve intéressant quand tu parlais de la curiosité pour les autres, c'est aussi d'avoir de la curiosité pour soi-même. Euh, on est euh, je pense jamais entièrement euh, complet et, euh, et d'essayer aussi de se chercher continuellement en, en se disant qu'on n'a pas complètement euh, fait le tour de, des possibles personnels. Euh, ça fait aussi partie de, de ce qui est bon, je trouve dans la curiosité.
3: Ah mais alors là-dessus, là juste pour, pour, pour une micro parenthèse sur le sujet, tu as un bouquin, le, le best-seller de Carole Carol Dweck, Mindset, euh, qu'il faut lire, qui, ré, qui fait un peu la synthèse de toute cette discussion autour de la curiosité. Elle te dit la chose suivante des gens qui refusent des feedbacks, ou qui ne sont pas curieux de la vie des autres, c'est parce qu'ils considèrent qu'en fait, euh, à la naissance, ils ont une sorte de capital. Euh, qui ne pourra pas grandir, qui ne pourra pas se développer. Donc, en fait, ils se considèrent comme une forteresse à défendre. Donc, à chaque fois que tu donnes un feedback ou tu fais une critique, tu égratignes leur capital. D'autres se disent que tu n'as qu'un capital de démarrage, et tout le but de la vie, bah, c'est d'enrichir, de faire fructifier ce capital. Et tu as besoin de la vie des autres. Sinon, tu ne peux pas le faire fructifier, parce que tu ne sais pas comment tu peux t'étendre. Et, et, et là, tu vois, c'est la boucle boucle bouclée bouclé sur l'éducation, sur tout ça. Il ne faut pas L'inné ça existe, le sens du rythme ça existe, mais quand tu vois certains joueurs de tennis qui n'avaient pas de talent inné, je suis désolé j'ai donné une référence de vieux, hein. euh, mais tu prends un Thomas Muster, le gars il avait juste un gros coup droit mais ce n'était pas fait derrière.
1: Ah oui, ça bah,
3: pas. ben bah, bah, oui, désolé, hein, <rire> c'est vraiment une info de vie. Mais cela dit, je peux citer aussi Lacoste, j'étais pas né dans les années 30. Non, moi j'étais
2: un grand fan de Thomas Muster, par ailleurs. Voilà, bah, ça va, on Muster, est en
3: Je n'égringuerai pas Thomas Muster en disant qu'il était loin du talent d'un Djokovic ou d'un Federer. Il, il a eu un accident qui fait que normalement il ne pouvait même plus remarcher. Mais c'était un tel bosseur que je crois qu'il a été numéro un mondial. Alors, probablement deux, trois semaines, pas beaucoup plus, et désolé si je comme une erreur thémistique. Mais, euh, voilà, il est quand même devenu... Ça veut dire ça, t'as un capital, mais si tu bosses, c'est sûr que tu pourras en faire quelque chose, même si c'est vrai, et ben ton capital il est vachement plus petit que celui d'un autre. Moi, je crois profondément, finalement, la valeur du travail, mais au sens capacité à transformer ton matériau initial. C'est vrai que je crois profondément en ça. Euh, mmh. Après, et avec tout, tout, tout ce qu'on s'est dit, l'opportunité ou chance, et, et tout ce qu'on s'est dit, mais... Si tu crois pas à ça au démarrage, ça va être compliqué. Quoi. Moi, je pense du coup au,
1: au revers de Curtain de qui montre que euh, on peut faire différemment et arriver à, à de beaux résultats aussi. Bref, ouais, à... Ou au service
3: ah, de McEnroe <rire> ou à tout ce qu'on veut, on pourrait faire les 3 heures du
4: tennis. <rire>
1: <alors>. <rire> euh, mais ça tombe bien puisque sou, souvent, Olivier aime bien rappeler que, que 40 nuances de Next, c'est aussi un peu les, les stars euh, euh, entrepreneuriales comme on a nos stars euh, artistes de la tout à fait. Euh, euh, juste pour conclure sur sur cette partie-là et on, on va enchaîner. Euh, tout à l'heure, tu, tu disais que euh, tu aimais mêler l'utile et l'agréable. Euh, mmh. Tu as beaucoup parlé de l'utile et du coup, je pense que de digression en digression, on a oublié l'agréable et ce serait dommage de s'en passer
3: bah, L'agréable, euh, tu veux que je te parle de ce qui est agréable pour moi ou... <rire> ah,
1: Par exemple, et tu, tu disais que c'était important de dans, dans ta vie, dans, dans ta réflexion, de, de toujours ouais. essayer de, de trouver à la fois d'être utile, euh, mais aussi d'aller chercher ce qui est agréable. Bah, et là, on, est, on va peut-être plus sur le sens.
3: Ça revient un peu à ce que tu disais aussi sur le sens de l'humour, d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu prends un génie et que tu pars en vacances avec lui, finalement, il te sera peut-être très utile parce qu'il va t'apprendre un millier de trucs, mais peut-être qu'au bout de trois jours, tu préfères rappeler un pote ou une pote qui est beaucoup moins utile, mais avec qui c'est agréable de passer une semaine. Ben, je pense que l'utile va pas sans l'agréable parce que je crois assez peu finalement à la lutte au sens de l'effort, le truc qu'il faut absolument faire, que c'est pénible. Même chose, je prends l'exemple des gammes. Les gamins qui ne veulent pas faire de piano parce que les gammes, c'est pénible c'est qu'ils n'ont pas compris ce que les gammes pouvaient apporter. Les gammes, c'est utile. Il faut que ça devienne agréable. Si les gammes, c'est juste utile, mais c'est désagréable, je t'assure, c'est exactement tous ces gamins qui arrêtent le piano dès qu'ils en ont la possibilité, parce que ça les a saoulés. Mais bah après, Comme il y a aussi d'autres gammes... pédagogie pour, pour leur apprendre à faire du piano. Oui, oui, oui bien sûr, je te, je te prends cet exemple-là, parce que, parce que moi, j'ai un rapport aux gammes qui a beaucoup changé avec le temps, donc je suis désolé. Donc je pense que l'agréable, c'est effectivement, mais, mais c'est pour ça que je prenais cet exemple-là, si tu donnes le sens et t'expliques qu'avec ces gammes-là, ça te permettra d'avoir un, un délier, qui te permettra d'improviser, qui te permettra de sentir bien, qui te permettra de travailler ton toucher et qui te permettra en travaillant ton toucher de faire résonner un peu ton âme parce que c'est ça le but d'un artiste. Ah bah Crois-moi, les gammes, c'est pas juste bouger de doigt des doigts sur un piano, c'est beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est ça l'agréable aussi, c'est trouver du sens à ce qu'on fait, l'expliquer et trouver aussi, la, bah, être curieux de soi et des autres pour trouver... Qu'est-ce qui fait qu'ils auraient plaisir à faire ce qui est utile pour eux Et je pense qu'il faut vraiment combiner ça, parce que bah, c'est aussi le propre des régimes. Hein. Les gens qui font un régime parce qu'ils en ont besoin, mais qu'ils se privent, tu sais exactement qu'ils reviennent parfois même encore plus gros, plus gros que ce qu'ils étaient avant, parce qu'ils se sont trop privés. C'est pour ça que je crois l'agréable. L'agréable, c'est la chance qu'on se donne de réussir ce qu'on a à faire. Si c'est désagréable... Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, comment tu dis ça à quelqu'un qui est au fin fond d'une usine en train de faire un boulot qui lui plaît pas, qui est super utile en disant, ouais, hey, mais mon gars, c'est super utile, faut essayer que ce soit agréable. C'est pour ça que là aussi, faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir tirer peut-être profit aujourd'hui de tout ce qu'on se dit. Mais peut-être que nous, notre boulot, bah, c'est de réfléchir à ces gens -là et de se dire, waouh, faudrait quand même que ça change parce que c'est pas possible que nous, on ait cette conversation et qu'à côté, ils ramassent autant, quoi.
1: Et heureusement, alors, il, y a, à... il y a un monde à, à, en dehors du travail qui fait que même quand on travaille, peut être pénible, et évidemment on cherche le sens dans, dans ce travail, mais d'aller chercher aussi ailleurs un petit peu voilà.
2: Alors c'était la transition parfaite, merci Thomas, parce qu'effectivement l'agréable tout dépend du, du, du travail qu'on a, et comme le disait Confucius que je, que je citais tout à l'heure, euh, l'idéal c'est d'avoir un travail et, 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 et qu'on adore et, et donc on, on oublie que c'est un travail, mais ça nous intéresse aussi, du coup, de sortir un peu de ce monde du travail dans cette nouvelle rubrique, Alexandre, dont je lance le petit jingle. S'inspirer.
1: respirer. Oh. Je me sens toujours mieux, moi, après ce, ce jingle. <rire> S'inspirer, respirer. S'inspirer, respirer, ça
2: prolonge la séance canapé d'Alexandre. Euh, et de soft c'est ce qui est bien, c'est aussi de réfléchir, euh, en tout cas d'entendre comment un, un entrepreneur s'inspire. Alors ça peut être en dehors du travail justement, et c'est ce, cette petite parenthèse qui nous permet de sortir de l'entreprise en tant que telle. Mais c'est aussi parce que on cherche à inspirer nous des jeunes entrepreneurs ou des, des futurs entrepreneurs, ou parfois on dit des wannabe entrepreneurs, ou parfois des entrepreneurs déjà confirmés, mais qui ont besoin de passer à l'étape d'après. Très souvent, on dit que les entrepreneurs ils lisent beaucoup. Souvent, ils lisent des livres de management. Euh, mais toi, tu as déjà parlé beaucoup de tennis, tu as parlé de musique, tu as cité des auteurs. Donc, on, on sent déjà que tu es inspiré, que tu es curieux. Et, et ça nous intéresserait de savoir, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de partager dans ce domaine-là, euh, qu'il soit culturel, artistique, etc. Enfin, où est-ce que tu vas te ressourcer toi-même,
3: si ouais. le mot
2: ressourcer est adapté
3: Bah, écoute, bon, je peux te parler très concrètement. Moi, j'aime bien parler du, du présent. Donc, euh... Euh, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin de, de Baptiste Morisot, « Manière d'être vivant ». Donc tu vois quand même, on est dans le thème. C'est un philosophe qui parle euh, de développement durable. Euh, et euh, ça, je lis pas mal en ce moment de bouquins autour de ça, liés au, à ce qu'on a vécu dans le confinement, avec cette idée de se dire euh, comment on pourrait faire différemment. Je suis tombé sur Baptiste Morisot parce que j'ai lu un bouquin d'Eric de Carmel sur l'ABCDR de l'écologie joyeuse. Ça, c'est plutôt pour comprendre, finalement comment on pourrait faire autrement dans la société et que mes, mes belles idées de, de green, de ceci, de cela, comment ça pourrait prendre corps dans l'entrepreneuriat social. Ensuite, je suis en train de relire euh, Stéphane Zweig et le joueur d'échecs <rire> parce que finalement, il y a beaucoup de choses que je raconte autour de l'intelligence artificielle que je peux trouver là-dedans. <rire> Mais dans le même temps, je suis en train de lire un bouquin de, sur Star Wars, un très beau livre illustré qui explique sur les archives comment Georges Lucas a construit tout son projet, alors qu'on n'arrêtait pas de lui dire qu'en gros, c'était impossible, que c'était pas attendu. Euh, je cite souvent la, bi la biographie de Bruce Springsteen, qui est un exemple de révélation du talent en mode, en monde hostile. C'est vraiment une Bible là-dessus. Et puis, je, je regarde, il euh, y a une plateforme que j'adore qui s'appelle Masterclass, qui est quand même bien foutue et, et tu vois, j'utilise beaucoup dans mes conférences de, de références à ces Masterclass, notamment à celle d'Aaron Sorkin qui est le scénariste de la Maison Blanche, du Social Network, qui t'explique comment construire un film. Et puis, et puis, et puis, puis, à côté de ça, bah, à chaque fois que, que je peux, quand je regarde un film, justement, comme je disais, sur la cinéthèque, bah, je me renseigne sur le réalisateur. Là, en ce moment, je suis plongé dans Jacques Demi. Et pourquoi ça m'intéresse C'est plutôt sur la notion de design, comment ça a inspiré Wes Anderson. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment les choses se construisent que ce soit les livres que je, dont je vous ai parlé sur le développement durable ou bah, comment on pourrait construire une autre société, que ce soit Springsteen sur comment on construit sa carrière ou que ce soit Ron sur comment on construit un scénario, c'est comment on passe d'une idée à sa réalisation c'est ça qui me fascine moi. Et, et, et je me nourris bah, de tout, par contre ce que je n'aime pas c'est si je regarde euh, trois films sur Jacques Denis mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça ben, ça ne va pas tant me servir à moi finalement que juste passer un bon moment. Donc il faut avoir la curiosité de se dire, mais comment la personne a fait ça quoi alors... Donc, voilà un peu ce qui qu'il nourrit, quoi.
1: Ça, ça me fait penser à Alexandre Astier, qui est brillant, euh, qui est, qui est, brillant, hein, qui est, qui est oui, notamment bon. l'auteur, réalisateur, créatif, musicien ouais. et donc euh, réalisateur de Kaamelott. Lui, ce qu'il disait dans une conférence, c'est que c'est peut-être un peu chiant pour sa femme, euh, mais en gros, il met un réveil à 3h, 4h, 5h, 6h du matin euh, pour être réveillé en plein rêve et noter tout de suite sur Evernote la construction de ses rêves, ce qu'il est persuadé ouais. que ça peut... Alors ça, c'est des trucs... Que, moi, ça, c'est le genre de choses que je retiens d'une conférence. Toi, toi, s'il y a des petites choses dans, dans ce qui permet la construction que tu as retenue de tes lectures ou, ou de ce que tu as pu entendre ou, ou voir, euh, très très concrètement, qu'est-ce que tu peux garder et partager
3: bah, de, de... Là, là, dans la face de comment je m'y prends pour retenir des choses ou ce que j'ai retenu la récente. non pardon
1: oui oui non ce que, ce que tu as retenu ou des choses que tu as gardées pour toi dans, dans cette manière de, de, de passer de l'idée de l'envie à, à, à la réalité dont tu parlais
3: bah en fait, moi, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est, euh, on est sur mille trucs à la fois, c'est très dur. Donc moi, la moindre des idées... Tu vois, cette nuit, il m'arrive la même chose. J'ai une super idée de... J'avais une musique dans la tête géniale toute la nuit. Bah, j'ai toujours un petit euh, euh, dictaphone à côté, je chante un air. Euh, tous mes articles de blog partent d'une réflexion. Là, tu vois, j'ai noté une réflexion sur la curiosité. C'est sûr que j'en ferai un article de blog. Euh, dès que j'ai quelque chose qui est en Dès que je lis un livre, je fais une petite note. Parce que je sais que dans un an, dans deux ans, dans deux mois, j'aurai oublié. Donc, je note tout. Et j'ai Evernote, grosso modo, euh, qui est c'est mon cerveau. C'est l'extension de mon cerveau Evernote. Alors, si je perds mon abonnement Evernote, je que sais pas, je ne vais pas devenir… Euh, ce ne sera pas une lobotomie. Mais donc, je note tout et je classe. Donc, je dis « ça, c'est plutôt pour le blog ». Ça, c'est plutôt une idée de musique. Ça, c'est plutôt une idée de bouquin. Et après, je me retrouve... Est-ce qu'il y a des,
1: des rubriques ou des dossiers que tu n'as jamais utilisés, mais que tu as en tête pour dans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je
3: Oui, il y a une rubrique roman euh, que j'ai ouvert. Euh, j'ai un roman euh, dans les pattes depuis que je suis euh, à la fac. Euh, donc là, j'écris quand même mon quatrième... Le quatrième livre sort au mois d'août. C'est toujours pas un roman. Donc cette rubrique-là, eh ben, tu vois, c'est un peu la synthèse aussi de tout notre échange. Cette rubrique-là, je n'ouvre pas parce que je crois que je souffre toujours du syndrome de l'imposteur et que je ne me crois toujours pas capable. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que je le fasse. C'est que ça me fait encore peur, ça. On, a, on, a, on, ça,
2: on est dans la rubrique toujours personnelle et c'est vrai qu'on avait là aussi une question qui vient d'extérieur de quelqu'un que tu, que tu connais bien, qu'on va, qu va te proposer.
3: Vous avez un message. Salut Alex, salut Loïc. Euh, bah Écoute-moi, j'ai une vraie question pour toi. Euh, c'est de savoir d'où vient euh, cette sérénité. Voilà. En tant qu'entrepreneur, on est toujours hyper stressé, euh, toujours dans l'inconnu. Et euh, voilà, à chaque fois qu'on déjeune ensemble, qu'on prend du temps pour parler, je sens toujours une extrême sérénité. Euh, et euh, ça m'impressionne. Donc, euh, quel est ton petit secret
1: Donc, euh, c'est Ludo Vicuro, hein, pour préciser, donc, qui, est, qui euh... était un des fondateurs d'Attractive World, qu'il a vendu, qui aujourd'hui a fondé euh, Shepper.
3: C'est un, un garçon extraordinaire, hein, by the way. Ludo, c'est vraiment, pour le coup, on parlait de, de, de cœur euh, en, en entreprise. C'est vraiment un garçon qui fait les choses différemment, avec beaucoup de cœur. Et ça ne m'étonne pas, du coup, que ce soit lui qui me pose cette question-là. Euh, et lui, il est basé que sur les relations humaines. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'humain, profondément humain. Bah, la sérénité, alors d'abord, il ne faut pas se tromper. Je suis peut-être pas toujours serein, mais... Euh, je pense que vous peut-être ressenti ici avec cet échange-là. J'ai conscience de la chance que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, euh, est-ce que je suis en droit de me plaindre Est-ce que je suis euh, Il peut m'arriver mille galères comme n'importe qui, mais je ne peux pas me plaindre parce que j'ai eu beaucoup de chance pour le coup dans ma vie euh, d'avoir ces opportunités. Ok, je suis sévère, mais Aujourd'hui, je suis un endroit où je suis bien, un endroit où je me sens utile et agréable. Euh, agréable pour moi, en tout cas, j'espère que je le suis pour les autres. Et du coup. Euh, eh ben voilà, tout le reste, euh, bah, c'est des choses à régler, mais je ne considère pas que mes problèmes euh, à l'aune de ce que vit euh, la planète... C'est désolé, désolé, ça fait un peu lignifiant ou bébête de dire ça, mais, mais quand même, quand je me le réveille le matin, je me dis qu'est-ce qui pourrait vraiment m'arriver de grave ben, La même chose que n'importe qui. Hein. La perte d'un proche, euh, quelque chose qui me toucherait dans mon tréfonds et qui euh, altérerait profondément mon bonheur. Mais vu que je ne peux pas maîtriser ça, je ne peux pas me lever tous les matins avec cette peur-là. Et, et pour le reste, les problèmes que je pourrais avoir au travail. Je peux pas comparer mes problèmes. Il suffit d'ouvrir de, de, le monde ou d'allumer la télé pour se rendre compte de ce que vivent les gens Donc, Voilà, Il faut juste un peu relativiser nos situations. Et encore une fois, j'ai des problèmes. Il y a des jours où ça va pas, où j'ai des soucis. Peut-être juste que, du haut de mes 46 ans et de ma seniorité euh, annoncée en début de podcast, euh, voilà, je, je, je sais juste relativiser mes problèmes à l'aune de ceux de l'humanité et de me dire euh, ça va aller, quoi. Ça va aller mais moi plus je, plus moi plus je
2: rappelle aussi que, je me permets de t'interrompre, mais je rappelle, bon, on, on parlait de ton âge, mais bien sûr, je, je, je te rassure, je suis même un peu, un peu plus âgé que toi, donc tu es, tu es vraiment jeune, et euh, par ailleurs, euh, Talentsoft, c'est quand même une, une société qui a été créée en 2007, vous avez plus de 700 salariés, donc on peut comprendre qu'effectivement tu, tu mesures... Euh, euh, en quelque sorte un peu le, le parcours réalisé même si tu disais que tu n'avais pas euh, confiance en toi et d'ailleurs c'est le propre, je trouve, d'un certain nombre de, de très bons entrepreneurs, ou en tout cas moi ceux que j'apprécie c'est qu'ils ont toujours aussi cette forme euh, d'humilité, euh, ce qui est aussi une forme d'humilité, c'est de, de, reconnaître, de reconnaître sa chance et malgré tout euh, avec un peu d'humour on voulait te proposer de répondre à une, à une autre question euh, qui est, euh, qui est euh, une question qu'on va t'adresser après ce petit jingle qui va te permettre de réagir euh, aussi sur ce qui a pu éventuellement moins bien marché dans ton parcours. Wow. C'est la rubrique « la claque ». Euh, on trouvait ça sympa en termes de ponctuation, c'est de, bah de, de se dire « voilà, euh, apparemment, euh, effectivement, euh, Alexandre, c'est il il est, est ce que nous disait euh, Ludovic Uro, euh, il est très serein, on, on sent aussi qu'il est très curieux, il lit beaucoup, il a beaucoup de succès dans son entreprise, il a beaucoup de clients ». Euh, donc, il a une vie équilibrée, euh, il a euh, une culture importante. Pour autant, on imagine bien que le parcours n'a pas été sans embûche. Donc, la claque, c'est toi qui l'as choisi. Elle peut être récente ou, ou ancienne, mais elle, elle doit être mémorable.
3: <rire> bah, ma plus grande claque, c'est, euh, je voulais dire en début euh, de mission, c'est que je voulais être euh, musicien et ça ne vous aura pas échappé. Euh... Si j'avais réussi dans la musique, vous, vous seriez les premiers au courant. Donc, euh, mmh. je me suis pris un nombre de claques vis-à-vis de directeurs artistiques terribles. Et là où elles étaient terribles, j'ai même créé une société de production. En fait, j'ai créé trois entreprises. La deuxième s'appelait Princesse Production, et, 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 et je n'ai même pas eu le temps de sortir le premier titre, puisque pour le coup, encore une fois, vu que je suis un peu vieux, c'était avant Spotify, que j'ai déjà dû fermer la, la boîte de prod tellement il y avait de charges et compagnie. Et la pire, c'est les, les directeurs artistiques qui me recevaient dans leur bureau je pense notamment chez AZ, chez Universal, qui me dit « Ouais, t'es dans les 10% de ce que j'entends de mieux, mais tu ne seras jamais dans les 5% que je signerai. » Ça, c'est une belle claque, tu vois. <rire> je te dire que t'es le numéro 4 du podium. T'es là, t'es reçu, et le gars te regarde, avec un grand sourire en te disant… C'est la tu fameuse quatrième
2: place sur le podium, oui.
3: C'est terrible. Et, et là, le problème de la musique, c'est que la musique, tes chansons, c'est toi. Il n'y a aucune distanciation, pour le coup, entre ce que tu crées et, et qui tu es donc quand tu te, te dis ça ça revient à te dire tu vois tu ne vaux pas la peine ben, je peux t'assurer que quand tu rentres chez toi et, et, et je te parle même pas de, de toutes les claques du début de sauce pour m'expliquer pourquoi ça ne marcherait jamais et que de toute façon, du simple fait d'être français et pas américain, dans le software, on n'avait aucune chance. Mmh. Là, je, je, on pourrait faire une émission de 4 heures avec.
1: <rire> euh, bah, tu nous donnes des idées. Ça marche. Euh, on, on peut retrouver quelque part euh, une de tes créations musicales ou c'est aujourd'hui euh, impossible, même en farfouillant bien sur le web
3: Non, je pense que c'est assez compliqué. Euh, si tant est que ce soit souhaitable. <rire> et, euh, et en fait, c'est compliqué pour une raison simple. C'est que j'avais choisi un, un, un nom de scène. Euh, et puis, en fait... C'était quand même il y a un moment, et donc je continue la musique, mais... Voilà, aujourd'hui tout ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que je suis en train de faire maintenant et je ne réécoute pas forcément ce que je faisais hier avec est-ce qu'Alexandre va nous révéler euh... son nom de scène et bien non il, il aura trouvé... <rire> tu compris été sûr il euh, compris en tout cas euh, toi qui aura des interviews autour de de, de, de talent soft et du mètre 40 je me garderai euh, de... je tu, sais veux dire, euh... tu veux
2: préserver ta marque et ton, et ton, et ton storytelling
3: <rire> pour l'instant et puis encore une fois parce que j'ai pas suffisamment confiance en ce que je faisais pour l'afficher comme ça en
1: oh. redemande demanderas peut-être en off avec, avec Olivier. Pas euh,
3: bon, tout, euh, tout. <rire> euh,
1: ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer à la carte blanche d'Alexandre. Donc, tu l'auras compris hein, juste après le jingle, tu auras carte blanche pour évoquer le sujet de ton choix. J'aime ai, bien dire que c'est un mini-tadix. Euh, et je crois que, que les conférences TED, avant de monter sur scène, pour la préparation, on te dit, s'il y avait une chose euh, à partager de toute ta vie et de tout ce que tu as appris avec le monde, ce serait quoi Alors, c'est peut-être un peu grand, euh, parce qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets euh, qui, qui étaient chers à tes yeux. Donc, euh, la carte blanche d'Alexandre Pachulski, c'est après ce jingle.
3: Carte blanche pour 40 nuances de Next me tient à cœur aujourd'hui, en fait, c'est toujours pareil, c'est comme la chanson, c'est le prochain titre et le prochain titre, c'est le bouquin que je sors le, le 19 août qui s'appelle Génération IA, euh, 80 films et séries euh, pour décrypter l'intelligence artificielle. Pourquoi ça me tient à cœur aujourd'hui, au-delà du fait de sortir le livre, c'est que ce livre, pour moi, c'est plutôt un, une alerte vis-à-vis -vis ou une injonction à, à tout le monde de démystifier le sujet de l'intelligence artificielle, de s'y intéresser, d'arrêter de considérer que c'est un objet lointain qui ne concerne que des scientifiques ou les GAFA. Je pense qu'en fait, c'est un sujet qui est éminemment politique, parce qu'en fait, la technologie en général, et l'IA en particulier, c'est là pour nous aider, c'est là normalement pour faciliter nos vies, comme tout ce qui a permis jusqu'à présent de l'automatiser, mais de grands risques courent autour de l'IA, le remplacement des emplois d'un côté, le mauvais usage de nos données de l'autre, nous transformer en super consommateurs, en étant encore plus pertinent dans ce qu'on va nous pousser, alors que l'IA pourrait être tout l'inverse. L'IA, ça pourrait être un compagnon, un assistant, quelqu'un qui justement nous aide à nous découvrir grâce aux données qu'on lui confie, qui nous pousse un peu à la manière d'un assistant ou d'une assistante pour un CEO, euh, bah les opportunités, les gens à rencontrer, euh, qui nous aident vraiment dans notre vie de tous les jours. Et malheureusement, je trouve que ça n'en prend pas le chemin, puisque les gens aujourd'hui qui s'approprient du sujet ce sont les gens qui sont dans un, un, une sphère éminemment commerciale. Donc moi, je pense que l'IA dans l'éducation, dans la santé pour être utile, l'IA dans l'art, euh, de par ses possibilités créatives pour être utiles. Euh, et pourquoi pas aussi euh, euh, dans nos relations humaines, c'est déjà le cas avec pas mal de, de, de réseaux sociaux de rencontres, mais on pourrait le faire bien mieux, bien plus qualitativement, avec de bien meilleures valeurs. Donc c'est vrai que ce bouquin Génération IA, c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que finalement c'est un peu un acte pour le coup citoyen, de, de demander aux autres citoyens de s'intéresser au sujet, d'y prendre part et de prendre conscience que chacun à notre échelle, on peut éduquer les IA qui nous serviront demain, ou au contraire, euh, qui nous compliqueront un peu plus la vie, et, et c'est vraiment pas ce que je souhaite, et j'aimerais œuvrer à, à ma mesure à, à faire de ce sujet-là un vrai sujet politique, citoyen, qui concerne tout le monde. Donc euh, voilà un petit peu ce que euh, j'avais envie de partager.
1: Il manque qu'une chose à, à cette belle vision de l'avenir de l'IA, c'est la voix de Scarlett Johansson.
3: Ah ouais, mais ça euh, peut-être que justement il suffit de revoir Heure et puis euh, tout va bien <rire> Est-ce que, est que tu peux nous,
2: tu peux nous dire euh, chez quel éditeur et, et, quand, et quand le livre sera disponible
3: Oui, c'est chez EPA, donc une maison d'achète et c'est disponible le 19 août et, et, et ça devrait vraiment pour le coup joindre l'utile à l'agréable parce qu'il y a vraiment tous les films et les séries qu'on aime il y a un décryptage si tu veux d'un jour sans fin pour le machine learning ou de la vie des autres pour les problèmes de data et t'as pas forcément vu les films comme ça et c'est ça que j'ai envie de partager, en légende autour de tous ces films qui est d'ailleurs un livre de cinéma hein, base.
2: Bon conseil de lecture pour la fin de l'été parfait ce que je des... propose peut-être Thomas c'est qu'on qu se lance dans Sista puisque là aujourd'hui on est trois, trois hommes en train de, de discuter mais c'est vrai que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a aussi envie de mettre un coup de projecteur sur les femmes entrepreneurs. Oui. Donc, euh, Alexandre, tu vas pouvoir nous, nous proposer et euh, attirer un petit peu les micros vers euh, euh, une femme entrepreneuse ou startupeuse qu'on pourra ensuite aller euh, interroger en ton nom et qui fera la conclusion de ton, de ton podcast.
1: Elle s'appelle oui, voilà. Clara Délétraze, mais tu vas nous en parler juste après ce jingle. Donc oui, ton choix Sista euh, s'est porté euh, sur Clara Délétra, je ne sais pas si je prononce bien son nom, elle est euh, patronne de Switch Collective. Pourquoi cette femme
3: Alors elle a, a cofondé euh, Switch avec Béatrice Moulin, son... c'est une femme qui est très intéressante parce que justement elle a euh, beaucoup des valeurs dont on parlait aujourd'hui et elle met euh, son talent euh, à disposition en fait, de tous ceux qui sont un peu perdus, qui dans leurs vingtaines, trentaines ou quarantaines se disent qu'ils ne sont pas là où ils devraient. et Elle a donc confondé Switch Collectif, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, ce que les entreprises d'accompagnement professionnel pourraient être dans cette décennie où il y a un mix de, de bilans de compétences, de questionnement sur soi, euh, de, de re, même de méditation, de lecture, beaucoup de relations humaines autour de promotions qui se créent aussi. Donc c'est, ça mixe vraiment, ça met l'humain au cœur de son propre développement, ça le met dans un climat de bienveillance qui l'autorise à se poser des questions et à avoir les réponses qui parfois font un peu peur quand euh, euh, on découvre que finalement ce qu'on a faire est assez loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et, et ces deux jeunes femmes... Euh, Clara et son associée Béatrice prennent vraiment les gens par la main de façon très bienveillante, efficace et intelligente pour les amener à se poser les bonnes questions. Et il y a beaucoup de gens qui ont, donc selon le terme, switché et ont bifurqué dans leur vie, je pense, grâce à elle. Donc c'est pour moi un peu de… Euh, voilà, c'est une entreprise qui a du sens et qui et Clara fait vraiment les choses bien avec du cœur. Voilà pourquoi je voulais la mettre en avant parmi toutes les autres femmes entrepreneuses qui font aussi de bien belles choses. Mais il fallait en citer une, donc j'ai choisi Clara.
2: Parfait, bah écoute, euh, merci. Je connais bien Clara qui a aussi été très active à, à la French Tech avant de, avant de lancer son entreprise. C'est un très, un très beau choix de personnalité.
1: Donc si tu avais va, une question va... ah, oui, à, à lui pardon. poser, pardon, en, en ton nom... N'oublions on... pas la question. <rire> Tout à fait, euh, que, que Solène lui posera en ton nom.
3: Euh, justement, j'aimerais bien savoir, selon elle, euh, au, au, au fur et à mesure de ces dizaines de promotions, quelle est la qualité qui, selon elle, permet aux gens de se lancer dans un switch et de le faire euh, avec succès S'il y a une qualité à retenir, quelle serait-elle
1: Eh bien, cette question, on lui pose dans quelques instants. Je pense euh, qu'il est temps, Olivier, de remercier Alexandre. C'était de passionnants échanges tant sur l'avenir hein, du monde du travail qu'on peut retrouver dans, dans l'épisode précédent euh, avec ton regard euh, d'entrepreneur de, de Talentsoft. Mais euh, enfin moi, personnellement, je préfère toujours cette partie perso où on refait le monde. Donc, c'était vraiment passionnant. Un grand merci à toi.
3: Merci beaucoup à vous deux. C'était passionnant pour moi aussi. J'espère que ce sera pour les gens qui nous écoutent.
2: À Merci Alexandre, c'était génial, j'ai passé un très bon moment euh, radiophonique.
0: Elle est celle qui accompagne celles et ceux qui veulent entreprendre un switch dans leur vie professionnelle. Elle a cofondé Switch Collective avec Béatrice Moulin. Elle est la sista d'Alexandre Pachlouski, j'ai nommé Clara Deletraz. Bonjour Clara. Bonjour Solène. Alors Clara, chez Switch Collective, vous associez votre marque à des films et séries cultes. Du coup, plutôt que de demander un traditionnel pitch, pourrais-tu nous dire quel film ou série représente le mieux Switch Collective et pourquoi Question pas évidente, parce qu'effectivement,
4: si vous allez faire un tour sur notre site Internet, on
0: fait référence à plein de séries
4: et plein de films euh, cultes et moins cultes, actuels et, et moins actuels. Euh, nous, l'idée, en tout cas, c'était par rapport... Euh, euh, à la notion de changement de vie, euh, c'était de de décaler aussi un peu la manière dont on a parlé, on a l'habitude de parler de de ce, de ce sujet, de dédramatiser un peu les choses et puis de faire appel euh, voilà à plein de d'images qui nous nous ont marqué dans notre enfance, nos, notre adolescence euh, pour euh, se redonner aussi un peu l'envie de de rêver et de se projeter dans 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 autre chose euh, et c'est vrai que c'est ce qui nous avait guidé au départ avec euh, avec Béatrice parce que quand on c'était nous-mêmes retrouvés à des questions de changement professionnel et qu'on a essayé de trouver des, des solutions de, de coaching et d'accompagnement classique on s'est retrouvé dans un monde qui nous parlait pas du tout du tout du tout donc voilà c'est aussi ce qui euh, ce qui était à, à l'origine du du projet et du coup pour répondre à ta question c'est pas évident parce que il y a énormément de, de films et séries qui euh, voilà qui qui, qui, dont on se sert de, de, de l'iconographie, là, ce qui me vient comme ça euh, tout de suite et ça n'a rien à voir il y en a qui ont à voir avec le changement de vie, d'autres un peu moins euh, j'ai juste la série Friends qui me vient parce que en fait, euh, nous chez Switch bah, dans Switch, euh, le nom de notre, notre projet, il y a Switch Collective et le mot collectif est hyper important mm -hmm. et on pense que euh, en fait, quand on veut entamer euh, une transition, quelle qu'elle soit, c'est hyper important d'être bien entouré euh, et de, de faire euh, levier sur la force du collectif et du collaboratif. Et nous, c'est vraiment ce qui euh, bah, est au cœur de tout ce qu'on fait, de toute notre méthode. Donc c'est ça que je pensais à Friends là, comme ça, parce que parce que voilà, il y a cette notion de, 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 de groupe hyper euh, hyper soudé euh, qui évolue euh, ensemble. Euh, et puis euh, j'ai juste envie de citer un film que je sais pas si vous connaissez, mais qui est, qui est très culte, dans, qui était culte dans les années 90, qui s'appelle Tootsie, avec oui. Christine Hoffman, <rire> qui, euh, qui rêve d'être euh, voilà, journaliste et qui se travestit euh, euh, en femme, euh, du coup. Et bon, bah, ça, je pense à ça, parce que ouais, c'est un, un switch intéressant, je trouve que c'est un, un super film. Voilà. Et c'est un switch réussi Ouais, alors je voulais, bah je, vais pas, je vais pas gâcher la fin, c'est un truc plus ou moins réussi, parce qu'il essaie de se travestir, de ça aussi passer pour ce qu'il n'est pas. Euh, donc bon, la morale de l'histoire, je vous laisserai regarder le film, mais ça dit aussi à quel point je pense euh, c'est important, de, euh, et, et c'est nous, c'est ce qu'on essaie de de, de de véhiculer et d'apprendre, de transmettre avec Switch, l'important de bien se connaître euh, pour... Euh, bah pour essayer de faire quelque chose qui soit aligné avec euh, qui on est, euh, avec ce à quoi on donne du sens, avec ce qui a de l'importance pour soi, euh, avec euh, euh, et avec voilà ses, ses aspirations, son projet professionnel, mais aussi personnel. Et de voir les choses comme un tout et comme un projet de vie, pas seulement comme un projet professionnel.
0: Et justement, euh, on entend souvent des gens autour de nous nous dire qu'ils euh, veulent entreprendre des changements euh, radicaux. Euh, ces dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une montée en puissance encore plus de cette envie de changement. Au final, il y a un peu moins de monde qui passe concrètement euh, à l'action. Selon, quels sont les freins mentaux qui empêchent l'humain dans ces projets Écoute, nous, les... Les
4: grands freins mentaux qu'on qu observe et qu'on qu voit vraiment de manière très présente chez les 4500 personnes qui sont passées par notre programme « fait de bilan calmement », qui est une alternative innovante au, au bilan de compétences classiques, il y en a plusieurs, mais dans ceux qui reviennent très souvent, euh, il y a euh, clairement la peur de l'échec, euh, le, le, le fait de se dire « bon ben voilà, Tant que je fais rien, bah je d'une certaine manière je risque pas de, de réussir, mais je risque pas d'échouer non plus. Euh, et, et si je me lance dans quelque chose euh, euh, et que je me lance dans un projet, bah bien sûr je prends le risque que ça marche pas ou que ça marche pas comme comme j'avais prévu. Donc ça c'est la, la première chose. Euh, derrière, mais c'est très associé, je pense qu'il y a le peur du la peur du, du, du regard de l'autre et de ce que pourrait penser l'entourage. Euh, et, et là encore nous on a beaucoup de participants qui nous disent non, mais voilà, mais du coup mon, mon compagnon, mon conjoint, mes parents, mes amis, comment est-ce que euh, ils vont percevoir là le, le projet sur lequel sur lequel je travaille, etc. Euh, et puis ce qui revient souvent aussi, il y a la, la peur financière. Euh, oui. et sachant que évidemment l'enjeu la, la, le, de la, la contrainte financière est une contrainte réelle qu'il ne s'agit pas du tout de, de nier et nous c'est un, un sujet qu'on aborde très concrètement euh, chez Switch et dans notre programme fait de bilan calmement euh, en revanche on se rend compte que souvent le sujet, ce c'est pas tant un sujet purement financier que qu'un problème de rapport à l'argent et de peur et de fantasmes qu'on projette sur l'argent et qui souvent nous sont, sont hérités de, de, de fantasmes familiaux, de la place que l'argent pouvait avoir dans la famille, de ce qu'on y projette dans notre famille, de ce que ça représente pour nos, nos parents. Et en fait, d'aller détricoter ces croyances euh, par rapport à l'argent c'est absolument fondamental parce que l'argent euh, ça c'est à l'air tout bête et surtout dans la société française mais c'est un sujet qui cristallise aussi euh, beaucoup euh, beaucoup de, de, de choses. Donc euh, voilà, c'est ça qui me vient là voilà, l'échec le, le regard des autres, ça va ensemble et puis le, le la peur financière par rapport il y en a à l'argent d'autres évidemment.
0: Dans chacun de nos podcasts, l'invité souhaite poser une question à sa sista. Et euh, Alexandre, il se demandait euh, à, si tu avais pu identifier, dans les dizaines de promos que tu as vu passer, euh, la qualité à retenir pour se lancer dans un switch avec succès. Merci Alex pour cette question. Mais C'est une très bonne question. J'adore cette question. <rire> euh,
4: et, euh, la, la qualité, euh, écoute, ce qui me vient... Euh, déjà, moi, la qualité, parce que souvent on nous dit, mais qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a un trait commun à tous les gens qui font votre programme Et moi, je dis souvent, bah en fait, c'est des gens qui ont des parcours hyper variés, qui sont vraiment, qui viennent en général de tous secteurs, c'est ça qui fait la richesse du, du programme, euh, de, de tous âges, ça. Mais ils ont un point commun, c'est que ce sont des gens curieux, euh, Ce sont des gens curieux qui s'intéressent à plein de choses et qui ont envie. Euh, en fait, de, de participer et de contribuer au monde tel qu'il est en train de se, de, se, ouais, de se transformer. Et le deuxième trait commun, mais du coup, ça, ça, pour répondre de manière complète à la question d'Alex, euh, c'est que c'est souvent des gens qui manquent un petit peu de confiance en eux. Euh, et donc, je pense que si tu fais un petit combo, curiosité, ouverture sur le monde, et travaille sur sa confiance, euh, sur, sur la confiance en soi, là, tu as un combo gagnant pour euh, voilà, réussir un projet, un switch, quel qu'il soit.
0: Donc on peut dire à tous nos éditeurs qui sont, qui sont curieux et qui en veulent entreprendre un switch, de foncer sur Switch Collectif pour voir tous vos programmes. Exactement, on
4: sera ravis de les accueillir.
0: Eh bien merci beaucoup Clara et à très bientôt. Merci Céline à bientôt.
4: 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.